0: Bonjour à tous Bienvenue sur le comptoir de la psychologie, bienvenue pour cette deuxième partie où on parle du trouble des conduites alimentaires, des troubles de l'alimentation, de manger, de pourquoi ça coince, pourquoi c'est difficile, pourquoi c'est plus inné. Donc j'ai vu déjà que le, la première partie au final était un peu plus longue que ce que je pensais, donc j'espère que ça va pour vous que c'est pas trop long. Je vais essayer de pas trop m'étaler non plus dans cette deuxième partie, parce que sinon je me rends compte que je pourrais parler pendant des heures et j'essaye de cadrer un peu. Bref, donc dans cette deuxième partie, je vais un petit peu plus vous parler de certains troubles plus spécifiques, de voir aussi comment on pense ce trouble des conduites alimentaires, est-ce qu'on est plutôt du côté d'une addiction est-ce qu'on est plutôt du côté de la dépression, de troubles obsessionnels Parce qu'il y a énormément d'hypothèses autour de ces sujets quand justement on pense les troubles alimentaires plutôt comme des symptômes qu'un syndrome à part entière. Et aujourd'hui, on différencie vraiment euh, l'anorexie mentale de l'anorexie liée à certaines maladies, parce que justement, on se posait auparavant la question de se dire, est-ce que l'anorexie, c'est une maladie du corps ou est-ce que c'est une maladie de la tête Donc il y a les deux, d'une certaine façon, parce qu'il y a l'anorexie qui est liée justement bah, à la restriction alimentaire, mais involontaire, d'une certaine façon, même si c'est toujours une question qui n'est pas volontaire. Mais vous voyez, euh, là où je vais appuyer la différence d'une anorexie, qui est liée bah, parce qu'il n'y a pas accès à l'alimentation, parce que peut-être que pour des raisons de santé, il y a une obligation d'avoir une restriction à un, un certain temps, ou suite à certaines maladies, etc. Et on peut se demander, est-ce que l'anorexie mentale, donc là, justement, c'est la tête, en fait, qui mange ou qui ne mange pas, justement, est-ce que ça a toujours existé ou pas Alors, je me souvenais que oui, j'avais déjà lu quelques articles intéressants, mais j'ai un peu plus lu dernièrement pour justement proposer cet épisode, et... Et en fait, j'ai vu qu'il y avait énormément, en fait, de littérature et d'histoire, et médicale et plus romanesque, on va dire, autour de l'anorexie. D'ailleurs, la plus célèbre, c'est celle de Catherine de Sienne, où son cas a justement été bien développé dans la littérature. Alors, je ne vais pas vous présenter tout son cas, parce que vraiment, sinon je vais faire un épisode entier sur Catherine, mais... Euh... C'était une femme, justement, qui était anorexique et qui a beaucoup jeûné, donc stoppé, en fait, son alimentation, mais c'était pas un jeûne d'une journée ou d'une semaine au fin fond de l'Ardèche. Hein. C'était, justement, un jeûne quotidien suite à des convictions religieuses. C'est-à-dire que Catherine de Sienne, en fait, va abandonner toute alimentation depuis qu'elle a vu le Christ en tout cas qu'elle a vraiment relié avec une foi, elle décide de ne plus avoir euh, d'alimentation, en tout cas elle perd l'appétit, elle ne mange plus, et euh, passe son temps à prêcher euh, la bonne parole. Donc ça va être pris dans des, des convictions quand même assez euh, délirantes aussi, mais ça c'est important aussi de penser est ce qu'il y a forcément du délire, ou est-ce que c'est très rare euh, dans l'anorexie et, euh, et donc cette dame, voilà, son, son, son cas a été décrit un peu plus en profondeur, sachant qu'elle va décéder très rapidement, parce que l'anorexie, c'est une maladie qui a un taux de mortalité important. Donc au départ, en fait, il y a vraiment des cas qui sont décrits comme faisant partie de l'histoire, de la religion, des guerres, de certains mouvements de pensée. Donc l'anorexie, comme presque conséquence de certaines convictions euh, religieuses, de pensées, d'histoire, etc. Et puis petit à petit, il va avoir un souci un peu plus accru, un, questionnant, un questionnement pardon, plus poussé sur le plan médical. Alors les psychanalystes, bien sûr, s'y sont intéressés aussi. Alors ils ont un peu pataugé. Ils ont proposé quelques pistes. Par exemple, Lacan pensait que l'anorexie était une grande demande d'amour, d'affection qui était adressée plus particulièrement à la mère. Et en fait, on va se rendre compte que les hypothèses des psychanalystes, en tout cas du XXe siècle, et peut-être des plus connues, ne sont pas forcément suffisantes, voire ne sont pas toujours pertinentes, à mon avis. Néanmoins, je trouve que c'est vrai qu'un travail avec la famille peut être très intéressant dans des cas d'anorexie. Même parfois, ce qui se faisait avant, qui aujourd'hui ne se fait plus plus vraiment, c'était des cas où les jeunes filles pouvaient être, parce que c'était la plupart du temps des jeunes filles, éloignées de leur famille. Et ça, c'était pensé thérapeutiquement, parce que du coup, c'était un moment où elles pouvaient reprendre du poids. Parfois, quand elles étaient loin de leur environnement familial. Néanmoins, ce n'est pas non plus une véritable causalité absolue, parce que d'ailleurs, le contraire se produit aussi. C'est-à-dire, dans des cas d'éloignement, il y a une anorexie qui, qui se développe, si on peut parler comme ça. Mais ça montre bien qu'il y a quand même quelque chose qui se parle, se pense, dans la rencontre avec un environnement familial, social. Et le poids, et ça je l'ai bien décrit, je pense, dans l'épisode précédent, que ce soit euh, les représentations du manger, les représentations du corps, ça a du sens sur sa façon directe de penser ou de ne pas penser, justement, parce que normalement, on ne devrait pas penser autant à la nourriture, et au poids aussi, parce que là, dans, dans cet épisode, on va voir que ça a justement un impact directement sur la santé physique, et c'est pas toujours le cas. qu'une pathologie mentale ou des signes mentaux ont directement un impact sur le corps. Là, c'est très évident dans ces pathologies, et notamment avec la perte de poids, et c'est intéressant de, de se questionner en fait, mais quel poids la personne a envie de perdre Qu'est-ce qu'on veut se débarrasser Se retirer un poids, justement Donc il va falloir remettre en place en fait ce système de pensée, alors qu'il a été totalement attaqué, vu que c'est le corps qui, qui a l'impact direct. Donc l'anorexie, un petit peu la plus connue des troubles des conduites alimentaires, donc Lacan en a parlé, et c'est intéressant parce que, enfin, il y a une idée que je trouve très intéressante chez Lacan au sujet de l'anorexie, c'est-à-dire que il pense le fait que pour l'anorexie, ce n'est pas l'action de manger qui est problématique, mais ce qui est mangé, l'objet mangé. Donc c'est pas la conduite de s'alimenter, c'est ce qu'il y a dans l'assiette en fait, ce qu'on incorpore encore une fois. Et en fait, ça serait une réflexion autour de ce n'est pas une question de je ne mange pas en tant qu'anorexique, mais je mange rien. Et rien, en fait, c'est toujours quelque chose. Quelque chose sur le plan euh, symbolique. Nous le dit d'ailleurs euh, Fabienne Guilaine dans, dans son article que je vous mettrai en, en barre d'infos ou barre de description, je sais pas comment on dit. C'est un article qui est, qui est très intéressant. Donc en fait, c'est pas une question de je, je ne mange pas du tout si je me mets là dans, dans la posture d'une personne qui souffre d'anorexie, c'est plutôt manger rien, c'est manger l'absence, c'est manger le vide. Et Fabienne Guillen, justement, donne plusieurs pistes au sujet de l'anorexie qui sont très intéressantes. Et, et elle parle du fait que c'est pas uniquement un symptôme, mais c'est aussi du passage à l'acte, c'est-à-dire une action. Et ça, on peut le transposer à tous les troubles des conduites alimentaires. Il y a donc des façons de vivre certaines choses qui passent par l'agir, par l'acte. Et en fait, le fait de ne pas manger, c'est quand même un acte. C'est quand même du passage à l'acte. On a l'impression que c'est justement ne plus être dans l'action, mais en fait, peut-être que si. On est encore une fois dans cette idée que ce n'est pas ne pas manger, mais c'est manger du rien, avaler du vide. Comme avaler des connaissances. C'est ça que c'est presque difficile pour les patients anorexiques, parce qu'il faut ramener du discours là où il y a de l'agir, une maîtrise des actions. Toutes les actions sont contrôlées, maîtrisées, très multiculeuses. Et donc, il y a, il y a, il y a cette façon d'avaler l'absence. Il y a plusieurs réflexions justement, autour de cette anorexie, notamment chez les femmes. Il y a beaucoup de choses qui sont écrites chez les femmes, moins des anorexies masculines parce qu'elles sont... Euh, plus rare. Mais donc des réflexions autour de l'anorexie, est-ce que c'est un refus de devenir femme, de devenir mère, il y a beaucoup d'idées autour de ça, notamment avec tout ce qui se passe autour des aménorrhées aussi parce que l'aménorrhée c'est quand même un statut assez particulier puisque pour les patientes anorexiques la plupart du temps n'ont plus de règles. Donc ça attaque directement le corps et le corps dans ces représentations et ses codes de, de, du féminin, du femme, et ne plus avoir ses règles, c'est souvent pris aussi symboliquement dans le parcours de ces jeunes femmes. Parce que si on réfléchit juste à, à l'aménorée, c'est vrai que l'aménorée, c'est souvent un signe d'une grossesse, que une femme qui en en aménorée, souvent elle peut se dire que c'est parce qu'elle est enceinte. Et pourtant, avoir ses règles, c'est aussi un signe d'une impossible grossesse. Donc c'est très ambivalent, cette aménorée. Donc ça, c'est à penser aussi chez ces femmes, ces jeunes filles qui euh, souffrent d'anorexie, surtout qu'il y a souvent un déni d'une maigreur euh, très importante, et donc les conséquences directes qui en viennent euh, à s'inscrire dans le corps. Je trouve que l'anorexie, c'est souvent aussi euh, accolé et similaire pour moi. Alors je sais que certains sont pas d'accord, mais euh, bon, moi je, je le pense aussi comme ça, donc euh, <rire> voilà, je vous le dis mais euh, qui a un lien quand même avec les troubles obsessionnels, parce qu'il y a vraiment énormément quand même de, de choses qui peuvent nous faire penser au TOC, avec tout ce qui est vérification, contrôle, et encore une fois, une répression du plaisir qui ne peut plus avoir sa place. Et euh, souvent, chez les patients, et les patienteux, je dis souvent patiente parce que c'est quand même beaucoup des femmes, mais l'idée de manger un repas qui n'a pas été préparé par soi ou ne pas compter toutes les calories des aliments, c'est souvent très 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 compliqué, voire impossible. Et il y a beaucoup donc, ces conduites de contrôle, avec des vomissements, des tris des aliments, des mastications interminables, une hyperactivité sportive, euh, des patients qui prennent beaucoup de laxatifs, euh, voilà, qui, qui vomissent après chaque repas. D'ailleurs, le, le fait de vomir, il s'agit littéralement d'expulser l'intérieur à l'extérieur de retirer l'objet hors du corps. Quand je vous disais la dernière fois, le fait que quand même s'alimenter, se nourrir, l'aliment, c'est la seule chose qui vient de l'extérieur, qu'on met à l'intérieur, le fait de vite vomir, c'est quand même symboliquement vite retirer ce qui a été mis à l'intérieur, et ce qui a été mis à l'intérieur qui vient de l'extérieur, donc le mauvais comme quelque chose quand même de très important, enfin le euh, pardon, l'extérieur qui est mauvais. Vous voyez, que vite il faudrait expulser, qui a été mis justement à l'intérieur du corps. Je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire, là, je me, je me perds un peu là-dedans, euh, intérieur, extérieur, parce que justement, c'est vraiment cette frontière-là entre les deux, le fait de manger. C'est du dedans et du dehors. Donc il y a beaucoup, beaucoup de contrôle chez euh, les patients anorexiques, beaucoup de conduite compensatoire, euh, autour de l'alimentation. Et ça, et ça, et ça, c'est pas que uniquement sur l'alimentation, c'est-à-dire que, quand je disais qu'il y avait le fait d'avaler du vide, du rien, pour le coup, il y a aussi beaucoup de nourriture qui passe ailleurs que par l'aliment, notamment de nourriture intellectuelle. Je m'explique, souvent chez les patients anorexiques, il y a un grand intérêt pour les études, presque une compulsion au savoir. Souvent d'ailleurs, ce sont des patients ou patientes brillants qui font de grandes études, qui enchaînent les réussites, c'est presque une, une boulimie de savoir. À défaut de ne rien manger, ils avalent énormément de connaissances. Et ce savoir a toujours besoin d'être intégré, justement ingéré par soi. C'est-à-dire que ce qui est assez particulier, c'est qu'il y a très peu de reconnaissance du savoir des autres. En tout cas, une impossibilité à ne pas posséder le savoir. Et donc que ce soit l'autre qui le possède. C'est pour ça que chez les patients, patientes anorexiques, il y a même énormément de connaissances, en fait, sur la maladie en tant que telle, enfin, sur l'anorexie. Souvent, les médecins expliquent quelque chose, mais les anorexiques l'ont déjà lu, connaissent tout très bien. Il y a une impossibilité à apprendre quelque chose. Parce qu'en fait, le, le savoir de l'autre n'est pas possible, il faut le savoir avant. Je sais pas si ça vous parle un petit peu de ce que je dis, en tout cas que ça vous fait réfléchir. Mais on parle d'ailleurs d'anorexie mentale, parce que justement, même le fait de manger, c'est psychique. L'appétit est mentalisé ce n'est plus du tout un rapport physique d'un besoin corporel. C'est on mange du mental, on ne mange pas du mental. Et il y a cet énorme donc appétit intellectuel-affectif. Donc au-delà de la privation de la nourriture, c'est ça qui peut avoir ce très gros investissement ailleurs. Donc intellectuel, mais aussi sportif, par exemple. Donc il y a souvent aussi ce sentiment assez particulier d'avoir l'impression que c'est une vie très déconnectée du plaisir, de l'affect comme si tout était très rigide, le plaisir est interdit, il y a une seule façon de percevoir les choses, tout est sous contrôle, une, une sorte un petit peu d'indifférence à certaines émotions, donc ça peut être les siennes, celles de la personne qui souffre, mais aussi celle des, des autres, avec cette surintellectualisation, parfois un langage très technique, très poussé, très déconnecté des, des affects. Et ça, ça va être important aussi à penser avec les personnes qui souffrent de ces troubles alimentaires. Tout ce qui se passe autour des, des expressions, du plaisir, du désir, ça ça va devoir être ramené au devant de la scène. Parce que justement, ça a été totalement coupé. Et donc la... un autre trouble aussi, c'est la boulimie. La boulimie aussi comme symptôme qui fonctionne en crise, où il y a une très grande, importante quantité de nourriture qui est avalée, sans limite. Souvent d'ailleurs, c'est assez caché, hein, c'est pas devant tout le monde. La nourriture est très déconnectée du besoin, donc de la faim, mais aussi même du plaisir. Parce qu'on a l'impression qu'on aurait cette image du boulimique qui, qui mange plein, 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 plein de gâteaux. Mais en fait, euh, est, on n'est plus du tout dans le plaisir à ce moment-là, parce que ça peut être des choses d'ailleurs bah, absolument dégueulasses, hein. ça peut être des choses crues, ça peut être des choses pas préparées. C'est-à-dire que Bien sûr que ça peut être autant le pot de Nutella, mais parfois, c'est une, voilà, une courgette crue avalée dans le frigo, une boîte de conserve, je sais pas, de haricots rouges, pas chauffer, manger à la cuillère, enfin il y a plus du tout de question de faim, mais il n'y a plus de question non plus de gourmandise. Pour moi, on n'est même plus dans le manger, mais on est vraiment dans l'avaler. D'ailleurs, dans des situations assez graves, et c'est aussi le cas hein, chez, les, chez les patients anorexiques, il peut y avoir des problèmes de dentition, des infections, et y a énormément de signes de dépression... Et pour les patients boulimiques, il y a vraiment une souffrance pendant les crises, mais aussi après, déjà physiquement, parce que si vous videz des placards entiers, il y a moyen que ça soit assez douloureux, physiquement, mais aussi psychiquement, bien sûr, de se sentir mal, de culpabiliser, et dans la boulimie, donc il peut y avoir ces conduites et ces réguliers de vomissement, de dégoût de soi, D'ailleurs, une personne boulimique n'est pas souvent en surpoids, parce que justement, il y a énormément de compensations après, par rapport à une personne qui a peut-être plus des compulsions alimentaires, donc qui mange beaucoup d'aliments, euh, plaisir, mais sans dénaturation du produit, si je peux dire. C'est-à-dire qu'à la différence, les compulsions, c'est plus en réponse à une grande envie. Il faut que je mange. Et d'ailleurs, c'est pas toujours problématique. Et heureusement, euh, on peut tous avoir cela... C'est-à-dire qu'on peut tous d'un coup euh, je sais pas, manger peut-être une grande quantité euh, sans que ce soit forcément lié à la faim et heureusement. Mais pour certaines personnes, c'est vrai que c'est quelque chose qui est quand même très régulier et pris dans beaucoup de souffrances. Notamment quand il y a beaucoup de régimes mis en place, ou suite à, à des grosses angoisses, ou une journée difficile. On voit d'ailleurs hein, des, des personnes qui se construisent comme ça, euh, voilà des, des scénarios aussi qui permettent de tenir. Je sais pas, euh, je rentre... Euh, du travail, j'ai vraiment un travail qui euh, m'angoisse énormément, ou un travail absolument pourri, et ma récompense, c'est de manger tout le paquet de gâteaux. Et là, on parle pas juste d'un gros goûter, ou du grignotage, ou euh, je sais pas, d'un petit abus, euh, d'un buffet à volonté, c'est vraiment euh, une compulsion comme ça à beaucoup manger. Et ça, on, on, j'en reparlerai peut-être juste après un peu, de, donc on parle plus de crise hyperphagique, donc des grosses compulsions à manger énormément en quantité. Mais dans la boulimie, il y a de ça, mais le plus important dans la boulimie, c'est la quantité et pas forcément la qualité ni le plaisir à manger. Le goût n'est absolument pas la priorité, c'est le fait de se remplir qui est la priorité. Parfois se remplir donc pour se vider après, comme une purge, donc j'ingurgite une grande quantité d'aliments et après s'ensuit plein de vomissements ou alors... Des ou alors quatre heures de jogging. Et dans la boulimie, voilà la crise est très impulsif. Le geste vient vraiment neutraliser la pensée, ce qui différencie un peu des, des TOC qui sont dans des pensées obsédantes. Là justement, la pensée, elle n'existe plus, elle est totalement annulée. Il y a presque des moments où on n'est plus vraiment dans le réel. C'est-à-dire que la personne ne sait plus bien ce qui s'est passé, du pourquoi, du comment, ça a commencé. On est dans des compulsions de répétition. Quelque chose qui pousse à agir et qui dépasse totalement. Il peut y avoir d'ailleurs un vrai épuisement et bien entendu ben une très grande souffrance en fait. Donc il y a vraiment ces deux pôles entre quelque chose qui vient remplir une jouissance dans le fait d'ingurgiter le plus possible et rapidement. Donc satisfaire une pulsion très orale, très intense, presque masochiste dans la satisfaction. Parce que la nourriture peut être totalement affecte, et en plus il peut y avoir euh, des douleurs de ventre, etc. Enfin, j'imagine, je... Le... Enfin, je pense que tout le monde peut percevoir le fait de, voilà, encore une fois, de vider euh, toute une cuisine, les douleurs que ça peut être physique. Et à côté, donc voilà, y a, y a, enfin, dans un premier temps, ce côté très de remplir qui déborde, et en même temps, ce deuxième pôle dans la boulimie qui représente plus le vide, ce sentiment de solitude, de culpabilité, de honte qui est très compliqué. Donc ces deux extrêmes entre le vide, le plein, comme le vomissement d'ailleurs peut l'être, pris dans ce plein et vide, dans le dedans, le dehors, ce qui peut être mis à l'intérieur, ce qui peut être expulsé, le mauvais ressort, rien ne peut être gardé. Et c'est pour ça que souvent aussi les crises de boulimie peuvent être associées à l'anorexie. Je voulais vous parler aussi d'un du, autre trouble qui, en ce moment, j'en entends de plus en plus parler, que ce soit euh, dans les médias, mais aussi d'autres articles plus scientifiques ou dans les domaines plus médicaux, c'est l'orthorexie. Donc, euh, l'orthorexie, c'est le fait euh, d'être obsédé par l'idée de manger sainement. Alors, on pourrait se dire, bah tiens, a priori, c'est quand même plutôt de bonne à loi de vouloir manger... Euh, plutôt sain, plutôt euh, santé, vous ne voyez pas mais j'ai fait des gros guillemets, <rire> mais en réalité pas vraiment. D'ailleurs ce c'est pas souvent très bénéfique le contrôle de la nourriture, même quand c'est dans une recherche ben, justement de santé. Et en fait c'est très actuel, c'est-à-dire cette obsession à l'idée de manger sainement. Aujourd'hui on est dans une époque qui est quand même très tournée vers soi, c'est-à-dire qu'on se préoccupe énormément de savoir euh, euh, bah, si on est un bon parent, si on est un bon amant, si on a suffisamment de sommeil pour être bien efficace toute la journée, si on ne dépasse pas euh, deux tasses de café par jour, etc. Et ça, c'est bon et mauvais côté. Et on va pas parler euh, de, de tout ça, mais c'est un fait. En tout cas, que on est dans une société assez nombriliste, ou en tout cas, on se tourne beaucoup vers ce qu'on donne à son corps, ce qu'on ne donne pas, comment bien faire les choses, etc., et donc il y a énormément aussi de désir à manger sainement, à contrôler ce qu'on met à l'intérieur de soi. Et l'orthorexie, c'est une obsession. Orthos, ça vient de, de droit, de, de correct, et euh, rexie, c'est l'appétit. Donc il y a vraiment la représentation d'un certain nombre de règles d'obligations, Et le corps est perçu comme quelque chose de divin, qui doit rester pur, où rien de mauvais ne doit y entrer. Donc c'est vraiment une fixation extrême à la nourriture saine, euh, healthy, comme on dit aujourd'hui, donc santé aussi, une obligation à manger, santé. C'est un trouble des conduites alimentaires qui est beaucoup plus fréquent aujourd'hui. Alors je ne sais pas si ça l'était autant avant, mais en fait, c'est pas juste l'idée de checker un peu la compo des aliments, euh, ou de se dire, euh, tiens, je vais rajouter quelques légumes vertes euh, avec l'assiette de frites. Euh, en fait, c'est vraiment quelque chose qui prend tout l'espace de pensée. C'est-à-dire que ce sont des personnes qui peuvent rester euh, deux heures à la biocope pour déchiffrer euh, toutes les étiquettes, vérifier qu'il n'y a aucun sucre ajouté, pas d'additifs, etc. Les aliments ne doivent pas être salés. Tout est classé entre sain et pas sain. Et en fait, la nourriture, alors que donc dans des cas d'anorexie, de boulimie, et vraiment dans, extrême, dans le, dans le plein, dans le vide. Là, c'est plutôt la nourriture comme un médicament. Tous les repas sont anticipés. D'ailleurs, il peut y avoir une grande angoisse à manger quelque chose dont on ne connaît pas la provenance. Tout doit être considéré comme une bonne nutrition. Une nutrition, elle-ci, avec une méthode pour préparer les repas. Et justement, c'est différent de l'anorexie, même si dans beaucoup de situations les deux peuvent euh, peuvent se rejoindre. Hein. Mais ça, ça peut être isolé, notamment quand il n'y a pas de volonté de perdre du poids, pas de restriction calorique pas de distorsion de, de l'image justement du corps, parce que dans l'anorexie, vraiment, euh, la question du corps est d'autant plus importante, puisque la personne ne se voit pas euh, en maigreur, et se voit souvent en surpoids, alors que nous, euh, on peut se dire qu'on est très inquiet pour cette personne-là. Dans l'orthorexie, c'est vraiment quand même un temps qui est considérable, une très grande charge mentale autour de l'alimentation, avec énormément de rituels qui peuvent ouais. passer assez inaperçus comme ça, dans le sens où on pourrait se dire « Tiens, c'est bien, euh, c'est quelqu'un qui se préoccupe de pas manger un produit euh, emballé dans du plastique, tant mieux, parce que c'est vrai qu'en effet, c'est cancérigène. » Sauf que dans ces situations-là, c'est très excessif. Donc il y a vraiment la différence entre quelqu'un qui se dit « Bon, euh, vaut mieux, je sais pas, acheter euh, zéro déchet. Euh, » Ou alors prendre, je sais pas, la sauce tomate où il n'y a pas trop de conneries dedans, et quelqu'un qui est dans l'impossibilité à faire autrement. Ou alors des angoisses tellement fortes d'ingurgiter quelque chose, où euh, tout ce qui est provenance, qualité, préparation, emballage n'aura pas été vérifié. Encore une fois, cela m'appartient, mais moi j'ai l'impression que les troubles alimentaires sont quand même très reliés aux troubles obsessionnels. D'ailleurs je trouve que des fois ça se déplace un peu. Donc il y a vraiment cette idée d'une anxiété très importante et donc souvent ça entraîne un isolement social parce que c'est vraiment difficile en fait de partager des repas avec les autres ou alors la personne peut avoir l'impression de se sentir incomprise voire même des fois un peu supérieure ou euh, seule elle serait euh, au courant de ce qu'il faut bien manger ou pas avec d'ailleurs des fois un énorme dégoût euh, si les autres mangent quelque chose qui n'est pas considéré comme sain. Enfin voilà, ça entraîne un, un certain nombre de conséquences qui sont très difficiles sur le plan euh, social et euh, sur la souffrance, bien sûr, euh, mentale. Donc là, je vous ai présenté voilà, les, les deux, voire trois, plus euh, gros troubles des conduites alimentaires, en tout cas ce qui me semble venir le plus en consultation, ce qui est le plus parlé. Mais il y en a plein d'autres. Ah oui, donc c'est vrai que je, je vous avais dit que j'allais vous parler un petit peu rapidement de l'hyperphagie boulimique. Je vous donne un peu des noms, même si je suis pas très fan des catégories, mais je vois que c'est considéré comme un trouble à part entière dans le DSM. Je me suis dit, bon, bah, <rire> why not, si le DSM le dit. Euh, donc c'est pas très aidant pour moi de penser les choses en termes de nombre de symptômes à cocher pour avoir un diagnostic. Mais l'hyperphagie boulimique, on peut la pensée dans ce qu'elle n'est pas par rapport à d'autres troubles des conduites alimentaires, c'est-à-dire qu'il n'y a aucun comportement compensatoire. Il n'y a pas de vomissement, il n'y a pas de laxatif, il n'y a pas de purge. Ce sont donc des patients qui peuvent souvent être plus dans des situations d'obésité, parce que vu qu'il y a plusieurs prises alimentaires très très importantes qui vont au-delà de la faim, sans forcément que il y ait quelque chose qui compense, alors encore une fois ça ne veut absolument pas dire qu'il faut des comportements compensatoires, on est bien d'accord en tout cas, ce sont des situations où le fait de manger, ou le fait surtout de s'arrêter de manger, devient impossible. Comme si ça pourrait être infini. Et c'est souvent un trouble d'ailleurs qui, qui est aussi pris dans des sentiments de solitude. C'est-à-dire, c'est pas un moment où à l'apéro-dinatoire, euh, on a pris plus que ce qu'on avait faim. C'est souvent des moments euh, seuls, les placards sont vidés, puis il y a vraiment ce sentiment de honte qui survient avec euh, c'est souvent pris dans des tableaux de de grandes faiblesses, d'estime de soi, de confiance en soi. Donc voilà. Donc euh, vous voyez que c'est un peu les troubles les plus importants là que je vous ai décrits, mais il y en a euh, plein d'autres qui sont plus rares. Mais euh, voilà, il y en a euh, autant que ce que l'alimentation peut faire vivre. Hein. Il, y a, je sais pas, il y a par exemple aussi euh, le syndrome de pica, c'est le fait de manger des choses qui ne se mangent pas. Pika, c'est un terme qui vient du mot pi, donc euh, l'oiseau. Et c'est des personnes, en fait, qui peuvent avaler euh, des trucs euh, impensables. Ça peut être de la terre, des cailloux, une petite cuillère, un bout de canapé. Euh, ça peut arriver chez les enfants, hein, notamment ceux qui souffrent d'un trouble du spectre autistique. Mais c'est aussi le cas chez des enfants, des ados, des adultes qui souffrent de très très grandes anxiétés. Donc c'est très particulier. Il y a aussi le méricisme, d'ailleurs c'est que j'ai pas parlé, mais c'est un trouble qui dégoûte beaucoup de personnes, mais qui est plus fréquent que ce qu'on croit. C'est le fait de faire ressortir des aliments ingurgités et de les remâcher. Donc il y a une régurgitation assez régulière et une remastication, ou euh, alors les personnes des fois crachent. Et euh, ça peut arriver aussi chez les tout petits bébés, ce qui peut être assez inquiétant d'ailleurs, notamment quand c'est tout le temps, ça, ça peut venir alarmer ou donner en tout cas euh, du matériel pour penser en fait ce qui peut se passer chez le nourrisson donc c'est si en permanence le lait euh, ou tout ce qui est mangé est régurgité puis conservé, mâchouillé, avalé puis revient etc chez le tout bébé, faut un petit peu s'alarmer, en tout cas se questionner euh, bien sûr faut que ce soit très régulier hein, pour parler du trouble hein, c'est pas juste une fois de temps en temps et bien entendu il faut Vérifier qu'il n'y ait pas de problème gastro euh, ou intestinal qui provoque ça. En tout cas, pour finir, oh là là, je vois que j'ai encore parlé trop longtemps. Euh, pour finir, dans les troubles des conduites alimentaires, ce que je voulais dire, c'est que ça peut être quand même lié à plusieurs organisations, des syndromes euh, qui sont différents en fonction des personnes, la dépression, euh, troubles obsessionnels, etc., ce sont des troubles qui sont quand même bien plus importants chez les femmes, parce que selon moi, le corps féminin est quand même bien plus attaqué dans notre société. Autant euh, un désir féminin assez euh, tabou, autant euh, une excitation pour le corps des femmes. D'ailleurs, moi je suis toujours très très sensible à ce qui s'est passé euh, dans l'enfance de ces jeunes filles, de comment on parlait de leur corps, comment elles sentaient les regards, comment était pensée la nourriture, quels étaient leurs désirs. Et malheureusement, et c'est un peu trop régulier, et souvent il y a quand même eu des effractions de leur corps enfant, que ce soit des attouchements, des climats incestueux, etc. Et ne pas devenir femme, garder un corps enfant, c'est aussi ne pas se laisser aller à son désir, de même qu'il peut aussi y avoir une obésité dans ces situations-là, avec des troubles alimentaires. Et c'est une pathologie très grave, parce que ça peut commencer par quelques régimes à l'adolescence, jusqu'à une maladie chronique, et même chez certains patients, et surtout aux patientes, conduire euh, au décès. Donc euh, dans les troubles des conduites alimentaires, vraiment, et j'insiste, le côté affectif est quand même très important, et notamment le lien aux autres, parce qu'il y a beaucoup de sensibilité à l'abandon, aux dépendances, et ça peut se ressentir d'ailleurs avec le thérapeute, qui est parfois très idéalisé, qui est incroyable comme thérapeute, et puis parfois totalement euh, désidéalisé, où euh, voilà, euh, une patiente peut dire bah, que la séance était absolument nulle, et en même temps, euh, le, le thérapeute pète sur un piédestal, enfin, voilà, ça, ça se joue aussi à ce niveau-là. C'est vrai aussi qu'on parle peu de l'anorexie masculine, ou d'ailleurs même d'autres troubles alimentaires chez les hommes, ce qui est dommage, il y a peu, enfin en tout cas beaucoup moins de matériel. Alors que ça existe, c'est plus rare encore une fois, mais c'est présent et beaucoup plus quand même que ce qu'on imagine. C'est-à-dire que je, je trouve aussi peut-être que l'anorexie chez les hommes est souvent plus masquée, puisque des fois c'est plus une anorexie athlétique, c'est-à-dire une activité physique très intense pour brûler au maximum de calories. Et donc des hommes, peut-être qu'il va avoir moins l'impression... Ça va peut-être moins se voir physiquement cette anorexie, pour autant il peut y avoir chez beaucoup d'hommes des phases de boulimie, ou en tout cas d'hyperphagie très importante à la hauteur de, de la frustration, et donc des prises alimentaires très extrêmes et, et beaucoup de conduites compensatoires. Mais souvent c'est beaucoup pris aussi dans des conduites athlétiques, dans des milieux sportifs aussi, même chez les femmes hein, d'ailleurs. Mais en tout cas, dans les troubles alimentaires, il y a vraiment l'idée que ce qui se passe à l'intérieur a du mal à se penser et il y a un recours au comportement, à la conduite. Le fait de manger autant d'un coup ou d'arrêter de manger vient directement attaquer le corps et c'est-à-dire que la souffrance se marque très vite physiquement et c'est très violent, euh, encore une fois, physiquement d'infliger ça à son corps parce qu'il y a vraiment une jouissance à contrôler ce corps à avoir une attitude masochiste Certains et certaines patientes parlent même de cette sensation, par exemple, de grande faim qui donne un peu la tête qui tourne. Il peut y avoir autant cette frustration que ce plaisir, cette jouissance à être dans un hors-corps, justement. Et le but de la psychothérapie, ça va être aussi de permettre ce déploiement de la parole. C'est-à-dire, au lieu que l'agressivité soit retournée sur soi, que tout ce qui ne peut pas être dit s'ancre à l'intérieur, que ça se parle à l'extérieur, que ça puisse se déployer. Parce qu'encore une fois, c'est une attaque très importante sur, sur soi, sur le corps, le fait d'avoir des troubles alimentaires. Donc peut-être qu'il faut attaquer ou exprimer autrement. Voilà. J'espère que cet épisode vous aura plu, comme le premier, que vous aurez, euh, encore une fois, euh, matière à, à vous mettre sous la dent à vous nourrir de mes mots. En tout cas, j'attends euh, avec beaucoup euh, d'attention tous vos retours, vos avis, vos partages si ça vous a plu, vos soutiens. Merci encore euh, à tous. Et puis, on se retrouve très prochainement pour une nouvelle thématique. À bientôt Salut